0: RCF Prix Nobel de la paix en 2018, le docteur Denis Mukwege consacre sa vie aux femmes victimes de sévices sexuels dans la partie est de la République démocratique du Congo que l'on surnomme tristement la capitale internationale du viol. Mais derrière ces actes de barbarie, Denis Mukwege dénonce au risque de sa vie la responsabilité des groupes armés rwandais, ougandais, congolais qui utilisent le viol comme une arme de guerre pour terroriser les populations locales et s'accaparer leurs terres riches en métaux rares, en or, en pierre précieuse. Ce courage, Denis Mukwege le puise dans la force des femmes pour reprendre le titre de son livre publié chez Gallimard. Ces femmes violées, meurtries par la violence et la cupidité des hommes, il les aime, il les admire. De passage, à Angers, où Denis Mukwege a fait ses études de gynécologue obstétricien, j'ai eu le privilège de pouvoir le rencontrer pendant une heure et réaliser cet entretien que je vous propose d'écouter aujourd'hui. Ma première question fut de lui demander comment il fallait comprendre cette phrase tirée de son livre « Je me tiens aux côtés des femmes, jamais devant elles ». Docteur Denis Mukwege.
1: C'est tenir... À côté des femmes et pas devant telles, ça signifie tout simplement que je considère que nous sommes égaux. Et que dans cette notion d'égalité, elle m'apporte beaucoup et je peux aussi leur apporter quelque chose. Et je n'ai pas à faire valoir. Mes compétences médicales, mes compétences culturelles ou quoi que ce soit, je pense qu'elles ont beaucoup aussi à m'apprendre. Et donc, nous marchons ensemble et pas moi devant elle.
0: Mmh. Mais vous savez ce que vous représentez sur place Elle vous appelle souvent euh, papa. Hein vous êtes comme un père pour elle. Vous avez cette notoriété
1: internationale aujourd'hui.
0: Ça n'a rien changé
1: oui. Non, je crois que ces femmes m'apportent beaucoup. J'ai d'abord découvert toutes mes faiblesses et j'ai découvert en soignant ces femmes à quel point les femmes étaient fortes et même les piliers de notre société. Leur façon de se comporter par rapport à l'ensemble, pas par rapport à elles-mêmes.
0: – Vous insistez beaucoup hein, sur la force des femmes. – Absolument. – Vous êtes, même je le sens parfois, émerveillé par cette force qu'elles ont en elles, cette résilience, hein, pour prendre ce mot, oui. après les horreurs qu'elles
1: ont vécues souvent. – Puisque j'ai eu aussi à soigner les hommes. Et je pense que les hommes, même si en apparence, ils montrent qu'ils sont forts, mais lorsqu'ils sont confrontés aux mêmes difficultés que les femmes... On voit que les hommes s'écroulent beaucoup plus facilement, et quand je l'observe de plus près, je trouve que les femmes trouvent aussi les résilience dans le fait qu'elles ne vivent pas pour elles-mêmes, elles vivent pour les autres, elles vivent pour leurs enfants, elles vivent pour leur famille. Et je crois que cette et notion et pas les hommes,
0: pas les hommes. Pourtant, ils pourraient vivre de la même manière pour leur famille, pour leurs enfants. Je crois que les enfants. hommes,
1: leur égo l'emporte sur l'ensemble. Mm -hmm. Vous le dites très
0: clairement dans votre livre, hein, Denis Moukoyer. Vous, vous donnez l'exemple d'un homme qui a été émasculé et qui ne s'en remet pas. Alors que vous parlez de ces femmes qui ont vécu des viols à répétition avec des gestes de barbarie ignobles qu'on ne va pas trop décrire. Et vous dites qu'elles elles arrivent à se relever.
1: C'est ça la grande différence que je trouve. Et, et je trouve que ces différences se trouvent dans le fait que les femmes ne vivent pas pour elles-mêmes, elles vivent pour les autres. Elles vivent pour leur famille. Et les hommes, lorsqu'ils euh, subissent la même chose que les femmes, mm. c'est comme si à partir du moment où euh, un homme perd, euh, je dirais, entre guillemets, mm. ses capacités sexuelles, mm. il a le sentiment qu'il n'existe plus. Alors que les femmes que je soigne, ce sont des femmes qu'on a complètement détruit, leur appareil génital été complètement mmh. détruit. Mais j'ai vu, j'en connais, qui adoptent, qui essayent de créer quand même une famille et qui donnent aux autres, même aux enfants mmh. qu'ils n'ont pas eu. Et ça, je trouve que c'est formidable, ça, ça m'impressionne. Je suis très touché par ce don
0: de soi. Mmh. Alors Denis Mukwege, on va, on va reparler bien sûr de ces femmes tout au long de cet entretien. Mais j'ai envie de, de mieux vous connaître. On a envie de mieux connaître l'homme qui est derrière ce docteur Denis Mukwege. On peut parler de vocation chez vous quand on parle de médecine. Vous êtes devenu médecin par vocation.
1: Je suis devenu médecin par vocation. Je crois que euh, j'avais fait un deal avec mon père. Qui euh, lui était pasteur. Euh, qui était pasteur. Hein, pas j'avais 8 ans. Et mon père, allant prier pour euh, les malades, quand on l'appelait pour euh, les malades, et je crois qu'un jour, il priait pour un enfant. Et je me suis, en quelque sorte, représenté. Donc, cette image de cet enfant, je me suis représenté dans cet enfant, mm -hmm. puisque moi-même, j'étais malade quand j'avais euh, son âge. Et mon père avait prié, mais n'avait pas donné d'autres soins, alors que...
0: – ah vous, il vous avez donné moi, des médicaments, donnait, mais à, à l'enfant, il n'avait pas donné de médicaments. – Il n'avait
1: pas donné des médicaments. Mmh. Et c'est vrai que j'avais un, un, un sursaut, je m'étais dit, mais mon père, il n'est pas juste, il ne fait pas la même chose que ce qu'il fait pour moi. Mmh. Parce que pour moi, il donnait, il payait, mais il donnait aussi les médicaments. Et j'ai posé la question naïvement, papa, pourquoi pour cet enfant, tu ne donnes pas des médicaments. Mon père m'avait dit je ne suis pas médecin. Et ces moments ont commencé à tourner à moi. Ah bon Alors euh, moi
0: je serai médecin, c'est ce que euh, vous donc, vous êtes dit.
1: J'ai dit à mon père, alors moi je serai médecin, ah. toi tu prieras et moi, je vais donner les médicaments. Comme ça, on peut et avoir. On va travailler ensemble. En fait, on, va ouais. travailler ensemble. Ouais. on aura des guérisons rapides. Et mon père m'a tapoté sur l'épaule en disant Allez, Denis, oui, tu seras mon ganga. Mon c'est soignant dans ma langue. Mm -hmm. et, je, et je crois que c'était parti comme ça. Et tout ce que j'ai fait après dans ma vie, c'était atteindre cet objectif. Soigner.
0: Et vous êtes so aujourd'hui aujourd pasteur oui. et médecin. Donc vous pouvez prier et soigner Exactement. En, même, en même temps. Mais alors, on parle de votre père, mais il faut quand même dire un mot de votre mère. Parce que c'est quand même elle, et là encore on voit les femmes, c'est quand même elle qui vous a poussé, non Si vous êtes médecin aujourd'hui, c'est grâce à elle C'est
1: grâce à elle. C'est grâce à elle, sur plusieurs plans. Parce qu'en 1955, j'avais fait une infection néonatale, une infection ombilicale. Et ces infections continuent à tuer jusqu'à aujourd'hui en Afrique. –
0: Vous auriez dû mourir à je, votre naissance, voilà, en Exactement,
1: 55. exactement. Mm. mais ma mère, c'est vraiment, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire pour obtenir des soins, pour que j'obtienne des soins appropriés. Et à cette époque-là, les antibiotiques, on ne les trouvait pas dans la première pharmacie. Mm. Et je crois, ce qu'elle m'a raconté comme médecin, j'ai compris que j'avais la fièvre, et j'avais un ictère, et donc ce sont des signes de gravité d'une infection néonatale.
0: Et donc si mais vous elle, avez pu survivre, c'est parce que vous avez été soigné
1: par un ou une, une médecin hein? mais oui. je, je, je ne sais pas, ça devrait être des sœurs, des, des religieuses qui, à cette époque-là, tenaient les, les centres de santé ou les dispensaires, mais... Ça a été un traitement efficace. Mais quand je vois le parcours de ma, de ma mère, c'est un parcours de combattant pour essayer d'obtenir les soins de son fils. Et ça, quand elle m'a raconté ça, devenue médecin, gynécologue-obstétricien. Donc je vois des, des bébés qui viennent dans notre service avec des infections néonatales et les taux de mortalité qui restent très élevés même jusqu'à aujourd'hui. Je, je dis, bon ben non seulement c'est à ma mère que je dois le, le fait d'être médecin aujourd'hui mais tout simplement d'être en vie et une mère qui se bat pour son... Son et qui s'est battu
0: pour que vous deveniez médecin et qu'à votre tour, vous sauviez les autres. Quoi, comme vous, vous ah, aviez été sauvé.
1: Ah, absolument. Et même quand j'étais déjà médecin, il disait toujours, vous faites aux autres ce qu'on a fait pour vous. Ça, 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 ça. Alors
0: Denis Moucoyer, on vous connaît beaucoup aujourd'hui avec ce surnom de l'homme qui répare les femmes, c'est-à-dire que vous soignez en tant que gynécologue beaucoup de femmes qui sont violées, abîmées dans leur corps, mais au début votre vocation de gynécologue c'était pas ça, c'était pour lutter contre la mortalité enfantine Effectivement, le deal que
1: j'avais fait avec mon père, c'était euh, on était euh, au chevet d'un enfant malade. Et donc, euh, j'ai fait ma thèse en pédiatrie sur la vaccination contre l'hépatite virale B mm -hmm. euh, en 1982-83. Et je commence à travailler dans mm -hmm. un hôpital où le médecin, il fait tout, il est il est chirurgien, il est pédiatre. C est, c est, ce sont des hôpitaux euh, riraux. Mm -hmm. Et là, je découvre le drame, les drames des femmes. Chaque jour, au moins, on m'a amené une femme qui a saigné au village, qu'on n'a pas pu même faire arriver à l'hôpital. Il y en a qui sont mortes en cours de route, d'autres mouraient à l'hôpital puisque, bon, ben, le temps de commencer à les transfuser, les réanimer, ben, c'était trop tard. Et là, effectivement, je, je commençais à faire une autre réflexion. On ne peut pas soigner... Des bébés sans leur maman. Il faut absolument sauver ces, ces mamans braves qui donnent leur vie pour leurs bébés, mais malheureusement, souvent, c'est elles qui perdent leur vie. Et donc, j'ai changé d'option, j'ai décidé de faire l'obstétrique pour sauver la mère et l'enfant.
0: Alors Denis Moukoué, on ne peut pas refaire tout, tout votre parcours, on se retrouve ici pour cet entretien à Angers, c'est dans cette ville que vous avez fait une formation, une spécialisation comme gynécologue obstétricien, vous avez un attachement à cette ville d'Angers, donc très heureux de vous y rencontrer, même si j'aurais aimé vous rencontrer à Panzi, dans votre hôpital à, à Bukavu, mais j'aimerais qu'on parle maintenant de ce qui a complètement changé votre vie et changé votre orientation de vie, c'est l'accueil de ces femmes violées. Vous vous souvenez, la première fois où, dans votre hôpital, on vous a amené une femme qui avait été violée avec barbarie
1: ben, C'était la première patiente que nous avions traitée à l'hôpital des Pansy. Cet hôpital, quand je l'avais créé, c'était pour lutter contre la mortalité maternelle. Et avant même qu'on inaugure. Les gens ont su qu'il y avait un médecin un gynécologue qui était dans cet hôpital. Et une femme venait d'être violée avec une barbarie inouïe. Et les gens sont venus en courant. Docteur, docteur, je pensais que peut-être c'est une femme qui vient accoucher, qui a eu des problèmes pour accoucher. Mais quand j'ai posé la question, non. Elle était violée après avoir violé. Son appareil génital a été tout simplement éclaté par une arme à feu. Et donc, je me suis retrouvé à, à réparer, faire d'abord le mostase, arrêter, arrêter les saignements, faire des dérivations pour, pour que cette sphère génitale soit propre. Et devant ces drames, je me disais, ça doit être un malade mental. Un homme normal ne peut pas faire... Des choses comme ça. Violer, c'est déjà très grave. Mmh. Mais,
0: mais, mais tirer dans tiré le vagin d'une femme.
1: Dans l'appareil génital d'une femme, mmh. c'est une barbarie inouïe.
0: Donc vous vous êtes dit, j'ai affaire à un malade, je, mais vous n'êtes pas je, dit, c'est quelque chose qui va se généraliser.
1: Jamais. Je n'y avais. Je ne pouvais jamais imaginer que ça pouvait être une, une stratégie de guerre. Mmh. Je l'ai découvert plus tard. Et aujourd'hui, j'ai soigné plus de 70 personnes. 1 70 000, 000, 000 femmes, femmes. Mmh. victimes. Alors,
0: alors justement Denis Mukweye, on ne peut pas refaire toute l'histoire de cette zone du Congo de, de l'Est mais j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre quand même de manière un peu simple parce qu'on n'est pas très bien informé sur ce qui se passe dans votre pays et ça c'est aussi dramatique c'est une guerre qui a fait entre 5 et 6 millions de morts depuis 25 ans, une guerre qui ne porte pas son nom mais qui pourtant est une guerre terrible comment expliquer que le viol dans votre région, est devenue une arme de guerre. Comment est-ce possible
1: Le viol comme arme de guerre, d'abord, ce n'est pas un rapport sexuel non consenti. C'est une stratégie de terreur, une, une stratégie de guerre. Et euh, lorsque nous avons repris les plaintes et les histoires que les femmes ont racontées, nous sommes arrivés quand même à... Se rendre compte que ces viols étaient méthodiques et que pour que le groupe fasse ces viols de façon, je dirais codifiée, ça veut dire que quelque part il y a une planification, une organisation, une une organisation et une volonté derrière. Et une volonté derrière de pouvoir commettre le viol, mais le commettre par exemple en public, viol collectif. Euh, Viol avec des tortures, euh, soit par des armes à feu, des armes blanches, euh, ou euh, avec le feu ou le, des produits chimiques pour détruire l'appareil génital, ce sont des actes qui sont pensés en avance. Mais donc, quelle est la volonté
0: derrière de ces hommes qui commettent ces la, actes la, la de La deuxième
1: chose que nous avions constatée, à part le fait que c'était avec une certaine méthode, et la méthode dépendait beaucoup plus des groupes armés. Donc ça veut dire que chaque groupe armé avait sa façon de faire. La deuxième chose, c'est que ces viols sont systématiques, Ils ne tiennent pas compte, ce n'est pas des viols pour des, un désir sexuel. Un bébé de six mois, où une vieille femme de plus de 90 ans, eh bien, euh, tout y passe. On a eu même des hommes qui étaient violés. Mais le fait de les violer aussi en public et obliger la famille, obliger l'entourage d'assister à cette scène macabre, c'est une façon de, de jouer sur la psychologie, non seulement de la victime, mais aussi de toutes les personnes qui vont voir ces scènes qui sont indescriptibles dans une société. Donc le
0: but c'est de les terroriser, terroriser et de les
1: faire fuir. Et les faire tout simplement partir. Pour prendre les terres Pour sur lesquelles ils les sont installés. Sur, sur lesquelles mmh. ces populations sont installées et les exploiter en toute liberté, être en terres conquises. Et tout ça parce qu'il y a des mines
0: sur ce terrain. Est-ce que la cause première finalement c'est. C'est terrible à dire, mais c'est la richesse de votre région. Vous êtes très riche en or, en pierres précieuses,
1: en, en métaux rares, en terres rares, comme on dit. Oui. C'est ça, la eh ben, cause Je crois que c'est ça, la cause, puisque malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'électronique euh, sans penser au Congo, à cause de ces terres rares qui sont euh, utilisées dans tous les appareils électroniques, avant Hier, avant-hier, dimanche, dans une mine d'or à Mongolo, c'est dans l'Ituri et plus de 50 personnes ont été tuées à la machette. Combien ont été violées On n'a pas encore les statistiques. Et le lundi, donc il n'y a, y a pas 48 heures, dans une autre mine à Fataki, les gens, les, les enfants, plus de 14 enfants ont été massacrés. Mmh. Combien de femmes ont été violées On ne sait pas. Et, et donc, ces, ces, ces massacres qui se sont passés, donc cette semaine, mmh. quand mmh. j'étais déjà ici à Angers, mmh. se sont passés dans des carrés miniers, dans des endroits où il y a des exploitations mmh. minières. Mmh. Et donc, ces minéraux, que ce soit l'or, le coltan, la cassiterite, tungstène. Ce sont des minéraux qui devraient normalement nous apporter la prospérité. Aujourd'hui, ces minéraux tant convoités nous apportent tout simplement un lot de misère comprenant les viols avec extrême violence. En
0: vous écoutant, Denis Mukwege, et en lisant votre livre « La force des femmes », j'ai mieux compris votre discours d'acceptation du prix Nobel de la paix en 2018, ce discours que vous avez donné avec une force qui est impressionnante. Et moi, j'encourage tous les auditeurs à regarder sur YouTube ce discours que vous avez prononcé, qui, qui est d'une puissance étonnante, et vous dites « réfléchissez au coût humain de ces objets ». Vous aimez les beaux bijoux, vous aimez les téléphones, les ordinateurs. Réfléchissez au coût humain de ces objets. Fermez les yeux, dites-vous, devant ces drames, ces têtes complices. Qu'est-ce complice. qu'on qu peut faire, nous, je là, aujourd'hui, que... face à cette interpellation que vous nous lancez à la face, quelque part On a tous un téléphone portable. On, on, J'allais pas dire qu'on aime tous les bijoux, mais <rire> beaucoup de femmes aiment les bijoux. Qu'est-ce qu'on peut faire
1: Nos auditeurs, aujourd'hui, je crois que. Il faudrait d'abord qu'ils comprennent qu'ils ont une force, qu'ils ont la capacité, le pouvoir d'échanger l'histoire, le cours de l'histoire. Ils ont cette capacité. Pourquoi Puisque lorsqu'on est consommateur, on choisit ce qu'on consomme. Et je ne dis pas ici qu'il faut qu'on arrête d'utiliser. Nos, nos appareils électroniques nos téléphones c'est devenu un mode de vie on ne peut pas s'en passer c'est indispensable, indispensable. Mmh. mais si on demande aux producteurs de fournir de preuves que les mines ou les minéraux qui sont utilisés dans ces téléphones sont propres c'est tout à fait notre droit de les faire comme consommateurs et ne pas consommer les yeux fermés nous avons cette obligation de savoir l'origine des minéraux que nous consommons, les bijoux que nous portons. Nous avons cette obligation éthique et morale de savoir d'où viennent les minéraux. Mmh.
0: Donc qui si les je constitue,
1: Puisque moi je pense ouais. que quand on voit dans les mines les enfants qui ont 5 ans en train d'être envoyés dans la profondeur des mines... Puisque et ils peuvent se faufiler, mais beaucoup y restent. Je crois que, personnellement, j'ai cette obligation, j'ai sens cette obligation de pouvoir poser cette question. Et moi, personnellement, je n'achète jamais un gadget électronique sans discuter avec le vendeur. Je sais qu'ils peuvent ne pas nous dire la vérité, mais nous avons aussi la capacité de demander à nos élus de pouvoir légiférer par rapport à ces minéraux de conflit. Mais si je vous entends bien, Denis les, 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 les,
0: les vrais responsables donc de ces viols qui sont organisés oui. par des groupes armés, ce sont les commanditaires de ces métaux,
1: de ces matières premières qu'ils achètent De toute façon, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, ce sont des pays voisins qui sont membres de, des Nations Unies, comme la République démocratique du Congo, qui envahissent le Congo, qui envoient leurs armées, soit sous forme de, de groupes rebelles qu'ils entretiennent, qui financent, c'est équiper les armes, etc. – Donc on peut les citer, hein, c'est le, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. – L'Ouganda, à l'est du Congo. Et je pense que c'est connu de tous. Ce n'est pas un secret. Et, et je pense que quand un pays Envahi un autre, il y a des conventions internationales qui s'appliquent dans ces cas. Pourquoi ça ne s'applique pas quand il s'agit de la République démocratique du Congo Ça, ce sont des grandes questions. Et ça montre très bien que la chaîne peut-être part du Congo, des pays voisins, mais cette chaîne va plus loin, où vont ces s'éminérer et où, où les entreprises, ou les multinationales qui profitent de ces minerais font en sorte qu'il y ait un silence total par rapport à ces agressions qui, euh, au Congo, chaque jour, on compte le nombre des morts et, et le monde ne s'émet pas par rapport à ça. Et ça, c'est ça qui fait
0: mal. – puisque... Denis Mukwele, comment vous comprenez que depuis 25 ans, le monde sait ce qui se passe au Congo. Aux Nations Unies, on le sait. Les présidents de la République, de votre pays, la RDC, le savent. Les présidents de tous les pays environnants le savent. N notre président français le sait. Pourquoi est-ce que ça ne change pas Il faut que ça change.
1: Oui, mais pourquoi il a, ça ne change Il ne peut pas y avoir une raison pour que ça ne change pas. La souffrance est universelle. Et je crois que les réactions par rapport aux personnes qui imposent la souffrance aux autres, ces réactions doivent être aussi universelles. Je crois qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, je suis plus révolté, puisque je me rends compte que le monde a la capacité, avec une célérité incroyable, pour dire, nous ne voulons pas la guerre. Et ils ont la capacité d'arrêter une guerre. – Excusez-moi Denis Mukwege, mais vous bon, ne
0: répondez pas, vous, vous ben, êtes prix Nobel de la bon, paix, moi je vous, crois vous, que avez vous avez de fait deve... des discours, vous avez secoué il serait... le cocotier comme on dit, et, et, et ça ne change pas, ça il, bouge il, pas. – Il
1: serait très important que vous puissiez poser cette question aux membres du Conseil de sécurité mmh. des Nations Unies, et parmi ces membres, je vous cite, la France, les États-Unis, euh, l'Angleterre, la Russie et, et la Chine. Ils sont au Conseil de sécurité. Ils sont informés. Je les ai rencontrés tous.
0: Et vous leur avez posé la
1: question. Euh, pourquoi ils ne bougent pas Pourquoi ça ne change pas Pourquoi
0: des femmes sont encore violées tous les jours Pourquoi des enfants sont exploités tous les jours Alors qu'on sait.
1: Bah, moi, moi, je crois que j'ai l'impression que c'est du un cynisme pour euh, les intérêts économiques. C'est dur à dire, mais je ne vois pas une autre raison. Puisque, euh, en fait, toutes ces atrocités se passent dans des zones minières, nous avions fait même des études qui montrent très bien que là où ces crimes se commettent, c'est là où se trouvent ces minéraux, c'était ces rare, et c'est là où se regroupent euh, tous ces, ces groupes armés. Qui ne se battent pas pour une idéologie. Qu'on ne vous trompe pas, ce n'est pas une guerre ethnique, ce n'est pas, ce n'est même pas une guerre officiellement, ce n'est pas une guerre entre entre les États, même si ce sont des États qui organisent, qui envahissent. Et nous, qui sommes sur terrain, nous le voyons. Mais les, les, les médias officiels, ils ne parlent jamais de de l'agression, alors que c'est une agression que le Congo est en train de subir. Et moi, je, je crois que. J'aurais bien voulu que, par exemple, vous posiez cette question aux membres du Conseil de sécurité avec ce que vous savez. Comment on peut expliquer le silence en dehors du fait qu'il y a un cynisme incroyable lorsqu'il s'agit des intérêts économiques
0: Visage RCF Denis Moukoué, je vous l'ai dit, cette émission Visage, ce n'est pas une émission de géopolitique. C'est l'humain qui m'intéresse, c'est l'homme, la femme que, que je rencontre. Et là, je suis heureux de vous rencontrer, vous, parce que ça fait 20 ans aujourd'hui que vous dénoncez les horreurs de ces viols de femmes dans votre pays. Et bien sûr, vous avez, comme vous venez de le faire, expliqué
1: comment ces viols sont organisés, commandités. C'est un chaos organisé pour exploiter les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Et, et malheureusement, ces chaos organisés, ces atrocités se font sur le corps des femmes et des enfants. Alors vous le dites
0: clairement, on a essayé de vous faire taire, y compris dans votre pays. Et moi j'étais halluciné en lisant votre livre de voir le ministre de la Santé, de l'ancien président Kabila qui vient vous voir aux Nations Unies en 2011 alors que vous deviez adresser un discours pour expliquer la situation dans votre région du Kivu. Et ce ministre vous invite à déjeuner avant le discours et vous dit clairement « Si vous parlez, vous savez qu'il sera impossible de garantir votre sécurité à votre retour.
1: » Comment on vit ça, Denis Moukouye? Je, je peux vous dire que c'est, pour moi, c'était euh, tout simplement dramatique. Je suis devant quelqu'un qui est supposé me protéger, qui est là pour moi, de surcroît, un confrère médecin, mais qui me dit euh, cette phrase terrible, si vous parlez, si vous faites ces discours, votre sécurité n'est pas, ne sera pas garantie en République démocratique du Congo. Et en fait, c'est une phrase qui résonne à moi. Et toute ma réaction, c'était, voilà, je, je sors mes, mes notes et j'ai dit, euh, vous pouvez peut-être les corriger s'il y a quelque chose que vous trouvez qui ne convient pas. Vous pouvez le, les changer. Moi, je suis flexible. Il dit, non, 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 il n'est pas question d'échanger. Je vous dis tout simplement, ne faites pas les discours. Et il va plus loin, il dit,
0: laissez-moi être plus clair, si vous parlez, vous faites un choix, vous ne et pourrez plus retourner au Congo, ça sera trop dangereux. Vous comprenez
1: la situation Voilà, exactement. Wow. Et j'ai mon épouse et mes enfants au Congo, je me dis, bon ben ici, je ne pourrai pas vivre si quelque chose les arrive à cause de mon discours. Et c'était la seule raison qui, qui avait fait. Je ne pouvais pas prendre une décision aussi grave pour mon épouse et mes enfants.
0: Et donc là, cette fois-ci, vous avez renoncé à faire ce discours. Mais... Je, là,
1: je renonce. Après une réflexion, je me dis c'est quand même grave qu'un responsable puisse me tenir ouvertement et devant témoin un tel discours donc, euh, si j'ose faire ces, ces discours, je ne sais pas ce qui pourrait arriver. Peut-être moi, je peux rester, euh, je peux me réfugier comme j'étais déjà à l'extérieur du pays. Mais que vont devenir mes enfants et ma femme Et, ma femme. et donc, euh, j'appelle le secrétaire général des Nations Unies, j'appelle sa représentante spéciale pour euh, la, la question des violences sexuelles, un conflit, et on discute, et elle me dit, euh, Margot Wallström, vous devez faire le choix, et le bon choix. Elle vous laisse face à votre choix. Voilà. Mmh. Et ma responsabilité était de, de ne pas faire le discours, mais avec une telle souffrance, de sentir que je ne suis pas protégé par mon pays, plus que ça, vous êtes menacé. Même. Menacé, même menacé même par mon pays. Mmh. C'était grave. Mmh.
0: Pourtant, quelques mois plus tard, vous faites un autre discours. Et là, vous avez osé parler.
1: Une année après, je suis invité par William Haig, le ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne. Et là, je fais le discours. Et après mon discours, je retourne dans mon pays. Effectivement, le 25 octobre, il y avait des hommes en armes qui m'attendaient et après avoir pris mes filles en otage, ils ont tout simplement procédé à l'air sale besogne, je ne sais pas comment j'ai échappé. Je, Mal, Joseph, mais votre employé Joseph mon employé a été tué, a été tué sur le champ et j'étais par terre à, avec Joseph couvert du sang et quand j'ai j'ai repris mes esprits je pensais également que j'ai saigné et que ce n'était plus qu'une question de, de, de temps avant que et j'avais trouvé que je n'avais rien, mais Joseph a eu deux balles et j'ai compris comment puisque il a essayé quand le monsieur a commencé à tirer, il a plongé pour me faire sortir dans le champ des tirs mm -hmm. et c'est lui qui a attrapé les balles et en fait il s'est couché sur moi mais il était déjà blessé.
0: Et ils ont cru que vous étiez mort et ils sont partis Donc, avec la voiture, partis. Et ils ils vous ont 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 voiture et ils ont abandonné. Quoi, six, six fois, six tentatives d'assassinat auxquelles vous, vous échappez aujourd'hui vous êtes protégé en permanence quand vous êtes dans votre hôpital vous médecin là pour soigner, vous êtes protégé par douze casques bleus des Nations Unies qui vous protègent en, en permanence. Comment on vit ça Ce fait d'essayer de dénoncer l'injustice comme vous le faites et en même temps d'avoir sa vie qui est menacée en permanence. Comment on vit ça
1: je, je crois qu'à ce moment-là ma réaction immédiate était ce n'est pas acceptable. Je n'ai fait aucun mal et je viens d'échapper à la mort, pour la sixième fois. Je ne peux pas continuer à vivre dans ce pays. J'ai fait ce que je pouvais et je crois qu'il faut prendre ses responsabilités par rapport à ses enfants, par rapport à son épouse, par rapport à sa famille. Et j'avais pris la décision de quitter le, le Congo. Malheureusement, ça a été pour... Une courte période, puisque les femmes rurales s'étaient organisées, les femmes diduites, c'est en République démocratique du Congo, elles oui. se sont organisées à écrire d'abord au président de la République et leurs lettres étaient sévères où elles réclamaient les retours sans condition. De médecin.
0: Alors ça c'est extraordinaire ce passage. Ouais. J'encourage vraiment euh, tous les auditeurs à lire ce passage dans votre livre parce que vous, suite à cette tentative d'assassinat, vous décidez, à regret, de partir vous réfugier, d'abord à Bruxelles, ensuite vous allez à en, Boston. À Boston ouais. Et là, vous êtes avec vos, vos filles, votre femme, vous êtes à l'abri, ça dure trois mois, et puis les femmes, les femmes de cette île, hein, DJ, ouais, dis... elles... Ils écrivent au Président de la République. Et puis, qu'est-ce qu'elles proposent De se cotiser pour vous faire revenir Ça, eh, eh ben, elles
1: écrivent il n'y a pas de suite. Hein. Mm. Elles écrivent au secrétaire général des Nations Unies. Mm -hmm. J'ai cherché parmi ces femmes. Il n'y a pas une seule universitaire. Ce sont, mm. ce sont des femmes rurales, mm. mais euh, enseignantes. Et, euh, et lorsqu'elles n'ont pas eu de réponse à ces deux instances, elles ont décidé... De venir chaque vendredi vendre les le produits de la récolte, les fruits et les légumes, et mettre de l'argent, 50 dollars. Elle s'était fixé un plafond de 50 dollars chaque vendredi, jusqu'à ce qu'elle puisse payer les billets, mon billet retour et de ma famille. C'est vrai que moi, j'avais pris ça comme une. une une blague, mmh. puisque bon, je me disais, ce sont des femmes qui n'ont pas un dollar par jour pour vivre. Mmh. Comment elles vont trouver euh, euh, ouais, un billet d'avion C'est pas possible. Et puis elles se proposaient de vous protéger, hein, c'est ça. Ah, ça. Exactement. Qui est mais après mmh. qu'elles soient venues trois mmh. vendredis de suite, j'ai compris que mmh. elles avaient déjà 150 dollars dans leur cagnotte mmh. et qu'elles n'étaient pas en train de blaguer, mais je savais que c'est un prix fort, mmh. puisqu'elles se privent, elles privent leurs enfants de la nourriture, peut-être de la scolarité, pour me faire revenir. Et, et là, c'était fort. Je ne pouvais pas. C'était fort pour moi de voir à quel point les femmes savent donner, à quel point les femmes savent se donner pour, pour les autres. J'ai posé la question à mes enfants, eh bien, c'était une histoire émouvante. Mmh. On était tous en larmes. Mmh. Et la décision était prise. Sans, ouais. sans négociation. C'est là où et, on, et on salue toujours votre
0: tout. courage. Mais moi, je tiens à saluer le courage de votre femme, hein, Madeleine, qui est incroyable. Et vos filles, hein, qui, qui vous ont toujours suivi. Et, ah bon, elles, et,
1: et ces deux filles sont toujours... Elles, elles ont décidé, ouais. elles ont fait leurs études, maintenant, à l'étranger. Mmh. Et elles ont décidé de rester à côté de moi. Et c'est vrai que c'est très, très important. Mais alors, Denis Moukoye,
0: on peut être ému par le courage et la générosité de ces femmes, mais vous, c'est votre vie qui est en jeu. Vous avez quand même osé revenir et pas vous mettre à l'abri et mettre à l'abri vos, vos filles et vos femmes. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça, Denis Bah, je,
1: je crois que lorsque les femmes vont jusqu'à accepter de donner leur propre vie, pour vous, vous comprenez très bien que c'est des vies, des, des milliers, des millions de vies. Quand vous mettez dans la balance entre ma vie et la vie des millions de personnes qui sont prêtes à donner leur vie pour moi, eh ben, elles
0: pèsent plus que moi. C'est très évangélique là, ce que vous dites, hein, cette phrase que vous dites. Prêtes Je... à donner leur vie pour moi et vous, vous êtes
1: prêt à donner votre vie pour elle euh, je, je crois que je ne mérite rien Et pour être évangélique. Mmh. C'est tout simplement une grâce.
0: Parce que vous êtes pasteur évangélique. Oui, oui, Donc absolument. la Bible, vous la lisez tous les oui. jours.
1: Puisque je crois que ces femmes ont montré l'exemple. Mmh. Elles ont prêché par l'exemple. Mmh. Et on n'a pas besoin d'être évangélique. On a tout simplement besoin de comprendre ces mystères de l'amour qui donne jusqu'à donner sa propre vie pour les personnes qu'on aime. Attendez, et les femmes nous enseignent ça
0: tous les jours. C'est ces femmes qui vous ont converti quelque part, vous le pasteur
1: oh, Je crois que ces femmes m'ont beaucoup appris. Je crois que j'ai appris beaucoup de choses en étant à côté de ces femmes et, et comprendre même ces mystères de l'amour qui consiste à donner sa vie pour des personnes qu'on aime
0: On vient de parler de ce mystère de l'amour. Moi, j'aimerais qu'on parle aussi de ce mystère du mal. Parce que vous êtes confronté, vous, Denis Mukwege, en tant que médecin, cet homme qui répare les femmes, comme on dit, à, je vous cite hein, ce qu'on dit souvent des, des médias parlant de vous, de vous êtes confronté à l'horreur absolue. L'horreur que vous nous décrivez dans ce livre où on voit des femmes qui sont violées, mais violées pendant des semaines et des semaines, attachées à des arbres, traitées pire que des animaux, des femmes qui sont violées, dont on fait pénétrer la machette dans leur vagin, Enfin, des scènes d'une barbarie absolue. absolue. Comment on vit ça, Denis Mukwege, quand on est croyant, comme vous l'êtes, quand on dit que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance Comment on peut croire à ça, quand on a
1: vu ça Moi, je, je, je continue à croire dans l'humanité. Je crois dans l'homme, créé à l'image des dieux. Encore, Mais, malgré
0: tous les violeurs
1: Absolument. Mais Dieu, ce n'est pas un dictateur. Les dieux à qui moi je crois, c'est un dieu qui nous donne la liberté. La liberté de choisir. On peut choisir de faire le bien, comme ces femmes déduis, et tout comme on peut choisir de faire le mal, comme ces hommes qui euh, commettent ces viols avec, euh, avec toutes ces atrocités. Mais c'est un choix personnel. Et ça, c'est pas de la responsabilité de Dieu. Si Dieu nous imposait à tous être bons, il n'y aurait aucun mérite de les suivre, puisque, bon, ben, on est créé, mais il nous crée, à son image, mais nous avons le choix. Le choix de lui de, dire de faire non, le bien, et de se retourner, et de, de faire, faire le, le bien, ou de faire le mal. Et je vais vous donner un exemple qui, moi, me frappe et qui me parle. Nous sommes des produits, parfois, de la société qui nous déforme. Mais je crois, je continue à croire que même dans une société, c'est à nous de résister au mal. Vous avez déjà vu les, les, les petits enfants? Les petits enfants, ils n'ont pas toutes les notions de que la société. A. Les, les petits enfants, ils ont, quand vous le voyez jouer dans, dans un jardin, etc., vous allez voir que les enfants, ils jouent, c'est toujours amical, ils veulent se faire des câlins, etc., ils sont purs.
0: Oui, il y a parfois un peu de jalousie quand même. Vous avez des enfants comme moi, vous le savez. Parfois, bon, même ouais, petits, ils peuvent être bon, un peu bagarreurs ouais, ou oui. jaloux, quoi.
1: Mais, mmh. mais les enfants, mmh. ils ne font pas la méchanceté, mmh. comme on le voit chez les adultes. Mmh. C'est quand on grandit que la jalousie commence. Mmh. Pourquoi lui Pourquoi pas moi mmh. Pourquoi lui, il a ça Moi, je ne l'ai pas. Mmh. Et même... C'est nous qui, parfois, créons ces, ces jalousies. Quand vous donnez à un enfant un jouet et que l'autre ne peut pas l'avoir, eh ben, Donc, vous voulez dire que c'est culturel, en fait, que l'on transmet le mal,
0: quelque mal, part, aux,
1: aux enfants qui et, viennent des et, adultes Et, et c'est un choix.
0: Alors, justement, Denis Moucoyer, ouais. vous avez rencontré un violeur. Un violeur de 20 ans. Un ancien enfant-soldat. Parce que ça aussi, on, on l'a pas dit, mais beaucoup de ces groupe armé, en rôle de force des enfants, et leur lave le cerveau. Là, vous avez rencontré un violeur et vous avez pu discuter avec lui. Et vous lui dites, pourquoi violer Mais pourquoi violer avec tant de sauvagerie
1: Qu'est-ce qu'il vous a répondu Ben, écoutez, la réponse qui, qui, qui m'avait... ces ce jeune homme, la réponse qui m'avait donnée, c'est une réponse qui m'a tout à fait j'étais dans une situation je me disais c'est incroyable que on puisse laver faire un lavage de cerveau à un jeune et qu'il arrive à un point de considérer la femme tout simplement comme une poule mmh. et que on peut couper la tête on ne sent pas euh, mmh. on n'a pas du mal en, en égorgeant une, une poule et, et qu'il puisse comparer il vous dit ceci sa réponse m'a glacé
0: le sang, écrivez-vous. Quand on tranche la gorge d'une chèvre ou d'un poulet, on ne se pose pas de questions. Oui. Une femme, c'est pareil. pareil. On fait ce qu'on veut
1: avec. Ouais. Et je pense que c'est l'avage des cerveaux apprendre aux enfants que les femmes ne sont pas égales aux hommes, apprendre aux enfants l'inégalité du genre, c'est extrêmement dangereux. Puisque quand ces jeunes hommes m'ont répondu, eh ben, euh, quelle est la différence Eh ben, J'ai compris qu'il était totalement... Il a subi un lavage des cerveaux qui lui permet de faire des choses inacceptables, inadmissibles, mm -hmm. impensables. Mais vous dites aussi que la
0: possibilité des relations sexuelles c'est devenu un argument de recrutement pour ces groupes armés. Pour leur dire, tu auras de l'argent, de des armes. Les,
1: les armes et les femmes. Et les femmes que tu veux. Que tu veux. Et, et en fait, le, c est, c est, ces petits garçons, ils croient. Ce sont des adultes mm. qui leur disent. Et parfois, ces adultes sont dans une opulence qui, qui fait rêver ces petits adolescents. Et ils sont attirés par cette, cette opulence, en fait, qui est, est tout simplement puisque puisqu'ils n'ont rien fait pour avoir à ce qu'ils ont, en dehors de ces faits de tuer, mmh. et pour prendre les biens d'autrui. – il n'avait aucun regret et donc, dans ses propos, non, ce, ce jeune non, je, je n'avais pas vu, euh, Je n'avais pas vu des regrets dans, dans sa, sa façon de s'exprimer. Son, son, non, il n'avait pas des regrets. C'est comme si, ce qu'il disait, il était sincère. Il, il était gêné de ne pas pouvoir retourner dans son village à Bounyakiri, mais il, a, il, il était tout à fait à l'aise par rapport à ce qu'il me disait.
0: Denis Mukwege, je voudrais qu'on parle quand même un peu de ce que, ce que vous vivez dans l'hôpital de Panzi, avec la fondation Panzi que vous avez montée à, à Bukavu pour aider ces femmes qui subissent des, des viols, pour les, les reconstruire. Vous avez quatre piliers. Vous dites quatre piliers de la prise en charge holistique des, des victimes. J'aimerais que vous nous expliquiez. Alors, je, je rêverais de venir chez vous faire un reportage Bien sur le vous. terrain. Mais bon, à défaut de cela, on va, on va essayer quand même de, de montrer ce que vous faites. Parce que vous vous contentez pas de réparer, je le remets entre guillemets, des femmes qui ont été violées. Donc, il y a les soins physiques, mais il y a aussi tout un accompagnement psychosocial, il y a de la réinsertion socio-économique et il y a du soutien juridique. Alors j'aimerais que vous nous parliez un peu de, de ces aspects, qu'on comprenne votre action sur le terrain pour aider ces femmes qui ont subi des viols. Et ce n'est pas euh, 10, 15, c'est des milliers de femmes. Hein. Vous nous avez dit 70 000 femmes depuis le début.
1: En effet, je crois que nous, comme médecins, lorsque les femmes arrivent à l'hôpital, c'est puisqu'elles ont des problèmes de santé, dû à, à ces viols. Ça peut être des blessures, ça peut être des infections, ça peut être des complications de, de, de ces infections. Et au départ, on, on les traitait comme médecins, on s'arrêtait là. Mais on avait constaté que ces femmes, même si nous, sur le plan médical, on les considérait guéries, elles ne partaient pas. Elles revenaient avec d'autres plaintes et, et ça ne finissait pas. Et progressivement, bon, ben... Bah, on ne savait pas garder tout le monde à l'hôpital, c'était difficile, on n'avait pas suffisamment de places, Mais aussi, euh, lorsqu'on on, leur demandait quand même de partir euh, un peu forcé, euh, ça, ça créait des émotions, elle pleurait elle se roulaient par terre. Donc c'était très très difficile pour, mmh. pour moi, et je crois que dans les livres, je parle d'une femme qui... Mmh. J'avais envoyé à 300 kilomètres, elle était venue à l'hôpital par médecin sans frontières. Et quand elle était guérie, je l'avais obligée de quitter l'hôpital, parce que les autres l'avaient besoin. faire de la place aux autres. Euh, ouais. pour faire de la place mmh. aux autres. Mais quand elle est revenue, j'avais une conscience lourde, puisque bon ben ce qu'elle craignait, c'est ce qui était arrivé. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'elles sont rejetées... Par Réjet... leur famille, hein. suite au viol, famille, on les rejette jet... dans les familles, les réjetés, maris divorcent. Euh, les quoi. maris les quittent, la communauté ne les reçoit pas, elles sont considérées comme des femmes de malédiction, etc. Et
0: double peine, quoi. Ouais, et, et
1: exactement. Et donc, nous avions compris qu'il faut faire plus. Et le plus, c'était ajouter la prise en charge, l'accompagnement psychologique. Et quand on a fait cet accompagnement, effectivement... Les soins médicaux, physiques, ont porté leurs fruits. On voyait que les femmes, elles étaient beaucoup plus heureuses. Elles étaient prêtes à partir. Mais quand elles étaient prêtes à partir, elles posaient quand même cette question. Je n'ai plus de famille. Toute ma famille a été massacrée. Mon mari m'a rejetée. La communauté m'a rejetée. Je vais retourner dans mon village, mais qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais devenir c'est à ce moment-là qu'on va créer le troisième pilier, qui est le pilier socio-économique. Et nous avions observé que quand les femmes se portaient bien physiquement, psychologiquement, ça allait mieux et que économiquement elles étaient capables de se nourrir, nourrir leurs enfants, les envoyer à l'école, peut-être qu'elles que s'arrangent pour avoir un petit toit. C'est à ce moment-là que les femmes reviennent à l'hôpital avec une demande de les accompagner en justice. Et là, c'est le quatrième volet, le, le soutien, soutien juridique. Le soutien juridique. Et quand on a commencé à faire ces soutiens juridiques, on s'est aperçu une chose très, très importante, c'est que les femmes ne vont pas en justice pour se venger. Elles ne vont pas en justice pour forcément commettre leur bourreau en prison. Elles vont en justice pour qu'il y ait une autorité qui leur dise « ce n'était pas de votre faute ». Cette culpabilité, mmh. il faut avoir quelqu'un qui a de l'autorité et qui dit qui a
0: commis la faute. C'est fou parce que ces femmes qui ont été violées de manière aussi
1: sauvage ont encore une culpabilité en elles. Ben, puisque la société les culpabilise. Hein. <rire> Elles sont culpabilisées. Euh, bon, ben, on les sépare de leurs enfants, on les prive de tout. Mmh. C'est comme si on les envoyait mourir alors qu'elles ont été violées. Mmh. Elles sont victimes, mais on, on les culpabilise mmh. pour, donc, euh, pour la deuxième fois de, de, de ce qu'elles ont subi. Et donc, je, je, je crois qu'aujourd'hui, ces quatre piliers, nous les proposons, on ne les impose pas. Les femmes sont libres de choisir un seul pilier... Ou deux, ou trois, mmh. ou les quatre. Mais les femmes, lorsqu'elles sont culpabilisées, le fait d'avoir été violées, être rejetées, ces désirs, ces besoins d'avoir un appui sur le plan légal mmh. est très, très important. Que la justice soit faite, que quoi, la soit justice soit prononcée. Que vraiment mais, les droits soient. Bon, un des
0: gros problèmes, vous, vous le savez, vous le vivez, c'est l'impunité.
1: Malheureusement.
0: Dans votre pays, c'est incroyable. Par la force de la corruption. Il
1: y a l'impunité, la corruption, etc. Mais également l'administration de la preuve. C'est qu'une femme qui est violée en pleine forêt, qu'on retrouve après six mois, une année, deux ans d'esclavage sexuel, si elle n'a pas eu un enfant avec son bourreau, quand elle arrive, elle n'a parfois, aucune
0: trace. Même si elle est détruite physiquement. Euh... La, est la
1: destruction physique, on la voit souvent chez les enfants. Mmh. Mais chez les adultes, le viol peut se passer sans qu'il y ait une, forcément une, une destruction physique. Mmh. Et je crois que ça, ça pose un gros problème pour les femmes. Mmh. Et vous vous allez... aller en justice, ouais. mais en justice, sur le plan pénal, on leur demande d'apporter de preuves. Euh, vous,
0: vous insistez beaucoup, Denis Mukwege, sur la création d'un tribunal pénal international. Parce que ce qui se vit depuis 25 ans au Congo est inadmissible. Le
1: conflit Ça rép... avance ou pas Le conflit en République démocratique du Congo, c'est un conflit internationalisé ou de conflits internationaux parce qu'il y en a eu beaucoup. Et donc, je ne vois pas comment on peut régler la question de l'impunité avec un tribunal national. Il faut absolument qu'il y ait un tribunal pénal international puisque la crise elle-même, elle est internationale. Mais vous l'avez demandé Et très clairement on... Denis Mukwege on en 2018 demande... quand vous avez eu le prix non, Nobel de la paix. Je demande ce tribunal depuis 2010. Ouais. Mais là, vous aviez eu une tribune en
0: 2018. Est-ce que ça a fait bouger les choses
1: Pas du tout. Jusqu'à aujourd'hui, aucune recommandation du rapport Mapping, n'a été mis à, à en œuvre. Ce
0: rapport Mapping qui montre les, qui exactions, montre les exactions, un certain nombre d'exactions est toujours dans, toujours dans un tiroir
1: Toujours dans un tiroir. 617 crimes qui peuvent euh, constituer des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, voire même des crimes de génocide. Mais malheureusement, ces rapports est toujours dans un tiroir. Et ces rapports donne des pistes et des solutions. Car ces rapports, ils ont également enquêté sur la capacité de la justice congolaise de rendre justice et ils ont conclu que après 32 ans de, de dictature et 26 ans maintenant de conflits armés, le système judiciaire n'est pas fonctionnel. Il est complètement dysfonctionnelle et ne peut pas rendre justice. Et donc, ils ont proposé qu'il y ait un tribunal pénal international pour le Congo et où, à défaut, des chambres spécialisées mixtes où on aurait des juges qui viennent d'autres pays et des juges congolais qui peuvent travailler ensemble. Nous attendons.
0: Qu'est-ce qui vous fait tenir, Denis Mukwege Ça fait des années que vous criez, comme ça, vous dénoncez cette injustice. Qu Qu'est-ce qui vous fait tenir
1: À chaque fois quand je, je pense que c'est c'est trop, je ne peux plus continuer. Il y a toujours un événement des femmes qui me montrent que tu n'as pas subi ce qu'elles ont subi. Et elles, elles continuent à espérer. Elles continuent à se battre. C'est la force des femmes. C'est la force des femmes qui me fait continuer la lutte. Parce que je crois qu'elles sont exceptionnelles.
0: Merci beaucoup, Denis Mukwege. Vraiment, c'est un grand honneur de, de vous rencontrer. Merci pour tout ce que vous faites, pour toutes ces femmes. Et puis, merci de nous interpeller aussi, nous qui devons réfléchir comment nous achetons et ce que nous achetons. Je renvoie vraiment à, à votre livre, La Force des Femmes, que vous publiez aux éditions Gallimard. Puis bien sûr, tous ceux qui veulent vous soutenir, il suffit de taper sur Internet Fondation Panzi, P-A-N-Z-Y, du nom de votre hôpital. Merci Denis Mukwege, bon retour dans votre pays. Je vous en prie. Prenez bien soin bien. de vous. Merci. Une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.